0: Bienvenue dans Season 1, bonne année à tous, c'est 2019 et c'est déjà notre épisode 357 Et comme c'est la bonne année, ben bonne nouvelle, Alex est de retour, salut Alex
1: Salut Sophie, comment ça va
0: <rire> bah Bien, écoute, t'as vu, je dis bonne année, je suis polie, t'as vu Ouais,
1: bo bonne année à tous, hein, évidemment euh...
0: Et bonne série
1: Ouais, enfin on parlerait peut-être deux fois, il sera si, à si, la fin si, de Si, 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 il, bon.
0: il faut,
2: il
1: faut bon. ben, alors, Bonne série
2: Voilà, et Fanny, ah. coucou Fanny Salut Sophie, salut Alex, salut tout le monde et donc bonne année et bonne série alors.
1: Ben oui voilà
0: c'est tout. On a trouvé une formule, on, on change pas une équipe qui gagne hein. Et donc ah ben, on euh... l'exploite du tout. Voilà exactement. C'est le bon filon. Ouais exactement. Et euh, donc on s'est retrouvé cette semaine pour vous parler de plusieurs séries, mais notamment euh, ben, d'une série historique. C'est pas notre, euh, notre habitude et pourtant. Ben c'est Alex qui nous a suggéré de, de regarder, de réviser nos classiques, on va dire ça plutôt. Et donc, oui,
1: plus, plutôt une série littéraire qu'une série véritablement
0: historique. Ouais, un petit peu. Oui, C'est Les Misérables. Sur la ici. on a regardé ça. Et puis aussi plein d'autres choses, mais ça, c'est dans la deuxième partie. Et comme on n'a pas le droit de demander de quoi on va parler, ben on ne sait pas. Donc c'est la surprise en fin de podcast, <rire> voilà. Oh, mais oui. C'est
1: <rire> ouais, pas possible c'est
0: fait. C'est ton petit côté Thénardier, je trouve. Mais c'est ça. D'ailleurs, j'adore Madame Thénardier.
1: Oh, quelle surprise
0: bah, elle, est quand même... elle est quand même très très bien, Madame Thénardier.
1: Est-ce qu'on pourrait prendre le truc à l'endroit, s'il vous plaît, parce que les gens ne savent pas du tout de quoi vous parler, là, quand même. Hein.
0: C'est ça, tout à fait. Donc, <rire> Les Misérables, c'est un livre
1: Très bien, voilà, c'est bien, ça.
0: C'est ça, de combien de pages, non
1: Écris pas. Kripa... Gustave Flaubert. Non, pardon. Kripa.
0: Alors, est-ce que vous avez eu, le... est-ce que vous avez fait la fiche de lecture sur Victor Hugo pendant vos années d'école Je crois pas. Non plus. Non plus, vous n'avez pas eu droit à ça Même Non, pas. non. Ah ouais.
1: Ce qui explique que nous, on est l'air content d'être là et pas toi.
0: C'est <rire> la... ça. Je me, souvi... je me souviens les encore le... Le... les textes sur Fantine. Oui, j'ai ma prof de seconde qui me revient en tête. C'est terrible. Oui, c'est ça. Donc les Misérables. Oui, moi, j'ai lu ça quand j'étais au lycée, je crois il y a fort longtemps, ouais. et je m'en souvenais pas très très bien, donc euh, la série Les Misérables... Non, je ne pas très bien, Pardon. il y
1: a eu Gérard Depardieu qui a fait Jean Valjean, je ne sais pas s'il n'y avait pas Christian Clavier qui faisait Les Thénardier pour TF1 dans la grande vague des, des mini-séries à la fin des années Genre Clavier
0: Chazel un oui. truc comme ça
1: Je ne sais pas qui faisait Madame Thénardier mais je crois que c'est Clavier je crois que Depardieu faisait Jean Valjean, mais et... à vérifier. Hein.
2: Et c'était Michel Blanc, non, qui faisait, euh... qui faisait Javert, si je ne me trompe pas
1: euh... Ouais, écoutez, euh, commencez à en parler. <rire> ah, c'est vraiment hein.
2: sérieux,
0: c'est un truc des bronzés, les bronzés font les misérables. <rire> c'est Ce quoi ça... Ça, a l ça, a l ça avait l'air bien. Donc, ah, euh, visiblement, présent, ça nous Gérard a... Marqué. De
1: était... Gérard de Par... Ah bah non, mais c'est moi qui voulais sortir, donc maintenant, euh, je vais vous le retrouver. Les Misérables, mini-série euh, de TF1, qui date de 2000. Pardon... Euh... Un peu... Pardon pour Michel Blanc, mais il avait un peu plus de gueule, parce que c'était quand même John Malkovich
0: <rire>
1: ah d'accord. <rire> ok. C'est pas, même... pas la même
0: catégorie. Euh... À, par, à part le crâne. Comment à part le crâne. à part le crâne. et
1: oui, la coiffure. À... Oui. Alors il y avait donc Gérard Depardieu en Jean Valjean, Christian Clavier en Thénardier, donc Malkovich change à Vert, Virginie Ledoyen qui jouait Cosette, euh, Charlotte Gainsbourg qui faisait euh, Fantine, Asia Argento qui faisait euh, la Madame Thénardier. Euh, voilà. Et, il y avait Jeanne Moreau aussi. Il y avait. voilà, il y avait quand même une, une, belle, euh, une belle distribution.
0: Et c'était en quelle année cette, cette chose-là Alors pour la
1: seconde fois, 2000.
0: 2000
1: réalisé par une grande dame, très sympa, agréable. José Dayan Voilà.
0: <rire> <C 'est... rire> Trop forte. Voilà. D'accord, j'ai raté, un raté
1: ça. Mais pas, y en, a pas, et en plus, il n'y en a pas eu des tonnes d'adaptation eu euh, des, des, ton, des, en des, des Misérables en France. C'est le paradoxe. Il mmh. y en a eu une juste avant qui était signée à Claude Lelouch avec euh, avec Jean-Paul Belmondo euh, mais transposé donc euh... alors il y avait deux époques il y avait l'époque d'origine des Misérables et la, la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, pour euh, pour l'époque moderne avec donc euh, Jean-Claude euh, qui est... Jean-Paul Belmondo qui était dedans et voilà mais c'est vrai que paradoxalement c'est c'est un, un programme qui s'est euh, extrêmement adapté euh, aux États-Unis en Angleterre euh, à Broadway euh, il ouais, y avait beaucoup de comédies musicales oui c'est comme le Fantôme de l'Opéra alors que c'est un truc français euh, donc, euh, donc là, il y a un nouveau parti pris parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on parle des Misérables sans avoir parlé une seule fois de la série de la BBC. Donc, euh, juste expliquer que c'est donc euh, il y a je crois six parties euh, qui sont annoncées pour cette mini-série des Misérables, que c'est donc euh, Dominique West euh, qui joue notamment le rôle de, euh, de Jean Valjean.
0: Jean Valjean. Jean Valjean,
1: pardon. Euh, il y a euh, Lily Collins qui jouait le rôle de Fantine notamment et donc Olivia Colman qui joue le rôle de Madame Thénardier, euh, entre autres voilà et Parce donc c'est le... ouais.
2: et, et le scénariste c'est quand même Andrew Davis qui a signé euh, qui, qui est un habitué des grands dramas euh, historiques et, et littéraires puisque c'est lui qui avait fait euh, euh, Orgueil et Préjugés en 95 avec euh...
1: Colin Firth, Colin Firth ou... oui. euh,
2: non oui, non Alors. je sais pas et il a fait aussi Vanity Fair quelques années après ah oui. et l'année dernière euh, Guerre épée ah, ah oui, oui on l'a vu ah oui, mmh.
0: oui. Mmh. d'accord oui bah alors là oui mais enfin le la différence avec le bouquin quand même c'est que le bouquin euh, il y a des il y a des tomes de du... dans chaque tome on parle d'un personnage différent mmh. alors que justement dans la dans la mini série euh, tous les personnages sont mélangés en fait c'est une espèce de portrait croisé de, de différents personnages.
1: Ce qui est souvent le cas dans toutes les adaptations des Misérables, euh, se focaliser oui. sur. Euh... Alors, je parle même pas du cinéma parce que là, évidemment, c'est une unité de temps, donc euh, on peut pas le faire. Mais même pour les séries, ce serait très, très, très fastidieux et beaucoup moins prenant euh, d'avoir toute une période sur euh, sur Fantine, toute une période sur Jean Valjean, toute une période sur. Non, il faut, il faut. Pour donner un peu d'intérêt et du liant, pour ne pas transformer la série en une espèce d'anthologie autour des misérables, il faut à mon avis créer effectivement ce liant, quitte à, euh, à rapprocher dans des périodes de temps euh, euh, et des âges des personnages qui a priori n'ont pas pour vocation à se croiser. Euh, moi dans toutes les adaptations par exemple que j'ai vues des misérables, Jean Valjean est quand même beaucoup plus âgé que Fantine. Euh, Or là effectivement il y a une vraie différence d'âge, mais à l'écran ça ne se matérialise pas tellement. Quand on voit Jean Valjean, euh, enfin Monsieur Madeleine, pardon, euh, quand il est à Montreuil.
0: Oui, mais oui, et puis de toute façon, euh, c'est sûr que c'est non seulement beaucoup plus intéressant, puis il y a quand même des personnages plus emblématiques que d'autres, et il euh, y a des choses. Euh, du coup, il y a énormément d'ellipses temporelles, et bon, et peut-être tant mieux parce que il enfin, euh, dans mes souvenirs de lecture, il y avait quand même énormément de longueur, et euh, oui. bah, par exemple. Euh, euh, quand on, quand on laisse Fantine euh, à, à, dans l'épisode et que euh, dix minutes après, elle a déjà un enfant de six mois, bon, voilà, on n'a pas besoin non plus d'avoir euh, 50 explications pour, euh, pour euh, comprendre et, et, et ça, ça permet d'avancer vraiment. Euh. Enfin, en fait, on a l'impression qu'on est presque dans une série euh, à suspense, tellement ça va vite. Mais je ne trouve pas que ça soit dérangeant parce qu'au contraire, euh, moi je trouve ça assez. Euh, j'aime bien quand, quand on est plongé dans le truc et puis qu'il se passe plein de choses parce que ça, ça va vite me lasser sinon je trouve par exemple dans Guerre épée il y avait des, des, côtés, euh, des côtés intéressants mais il y avait surtout beaucoup de parlotes, de, beaucoup de, de, de dialogues assez longs euh, notamment des scènes de dîner qui étaient interminables euh, alors que là bon, pour l'instant en tout cas je trouve que c'est plus rapide et ça me convient mieux
1: il faut, on, peut, on peut juste quand même expliquer, alors parce qu'en gros, hein, euh, à l'heure où on enregistre, on a fait deux, il y a eu deux épisodes de diffusés. Euh, donc, on a vu effectivement les deux premiers. Le premier épisode est centré vraiment sur presque les prémices euh, de, de ce qui va constituer l'histoire des, des Misérables. Quelque chose qui, moi, dans mes souvenirs, dans toutes les adaptations que j'ai vues, euh, était raconté de manière beaucoup plus rapide. Euh, C'est-à-dire que les, 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 je parle sous le contrôle, votre contrôle, et peut-être Fanny, si elle, me, elle, si elle a plus en mémoire aussi d'autres adaptations mais euh, j'avais le souvenir effectivement que toute l'histoire autour de Jean Valjean euh, était racontée très vite c'est à dire qu'il y, y, y a des moments marquants comme Jean Valjean qui est, qui est au bagne Jean Valjean qui, est, euh, qui euh, inconsciemment et sans le vouloir vole la, la pièce d'un enfant en sortant, du, en sortant du bagne tout ce qui est autour euh, dans mon histoire, dans mes souvenirs on ne le voyait pas spécialement euh, on arrivait assez vite euh, à Montreuil quand Jean Valjean sorti du bagne quelques années plus tard est devenu un notable et se fait appeler Monsieur Madeleine et gère, euh, et gère la mairie de Montreuil. Et il voit débarquer effectivement à Montreuil euh, javert euh, qui devient chef de la police et qui euh, croit reconnaître en lui euh, euh, le Jean Valjean, le criminel qu'il a connu et qui est recherché officiellement justement pour ce, le vol de cette pièce à un gamin quelques années auparavant. Euh, et effectivement Valjean qui va euh, tenter de retrouver Cosette qui, chez, qui a été laissée chez les Thénardier par une fantine... Aux, aux portes de la mort Et ça c'est le deuxième épisode Le deuxième épisode est très centré là-dessus Sur la relation entre Valjean et, et Fantine
2: Pour le coup justement J'ai trouvé effectivement que le premier épisode S'apesantissait beaucoup plus Sur euh, des choses qui d'habitude sont traitées assez rapidement Mais ça m'a pas tellement gênée Parce que j'ai trouvé non, non. que pour, le coup, pour une fois euh, Le personnage de Jean Valjean Avait une, une épaisseur Et une, une ambiguïté Une, une construction vers, euh, vers une, un chemin moral, en fait, qui était beaucoup plus diffus dans les autres adaptations.
1: Les autres adaptations étaient plus des films, donc euh, il fallait peut-être aller plus vite et aller à l'essentiel euh, d'une intrigue. C'est un peu de con, on va dire, mais dans Les Misérables, il y a des, il y a des passages obligés qu'on en, on a envie de voir et que le public attend de voir. C'est... Euh, euh, Valjean qui arrive chez les Thénardiers et qui va récupérer Cosette. Euh, C'est ensuite plus tard des séquences comme les barricades avec Gavroche. Euh, C'est euh, Valjean qui sauve la vie de Javert. Enfin voilà, il y a des passages obligés comme ça dans, 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 dans l'histoire. Après oui. moi, il y a quand même des choix qui me perturbent un peu dans cette série et des choix scénaristiques, artistiques et de réalisation qui moi me me, me laissent un peu un peu de marbre même si j'ai été globalement très enthousiasmé par, ça, par ces deux premiers épisodes.
0: C'est-à-dire des choix art artistiques qui te laissent de marbre
1: bah, Par exemple, je comprends pas ce... non, je comprends pas. Par exemple, le choix qui est fait de de, de faire parler des personnages tantôt en français, tantôt en anglais.
0: Ah Absolument. oui, oui. Bah, oui,
1: Ça, ça là, j'avoue que je piche pas. C'est-à-dire que les personnages, des fois, se mettent à chanter en anglais. Euh, quand on arrive, je crois que quand Fantine arrive chez les Thénardier, euh, les gens dans le village parlent en français. Mmh. Euh, Madame Thénardier chante en français, puis d'un seul coup, ils se mettent tous à parler anglais. Alors, qui parle en anglais tout le temps Je pourrais le comprendre. Mais qui parlent tantôt en français, tantôt en anglais, moi ça me perturbe. Oui.
0: Et alors les personnages de, de du à l'arrière-plan en fait, si on si on entend si on, on entend ils parlent français, mais alors parfois c'est des Anglais qui parlent français. Parfois on, on a presque l'impression que ce sont des Français. Enfin en tout cas il oui. n'y a pas d'accent. Parfois c'est un truc euh, improbable. Enfin.
2: En plus, bon, bon. Oui.
1: Comme si on avait des personnages anglais qui étaient foutus dans une séquence française. Enfin, C'est très bizarre. Et puis, accessoirement, moi, dans toutes les adaptations que j'avais vues des Misérables, euh, quand on arrive à Montreuil et que Jean Valjean est devenu Monsieur Madeleine, il est, euh, il est physiquement transformé. Oui. Euh, C'est-à-dire que, d'abord, il est beaucoup plus âgé. Euh, il a souvent une barbe. Euh, il a souvent une barbe grisonnante. Ce qui fait que, quand Javert se retrouve face à lui, euh, il ne peut pas le reconnaître. Euh, et il le reconnaît finalement au moment où, euh, dans Montreuil, il est, il va sauver un, un gars qui est coincé sous une charrette, et où il va euh, le sauver de la même manière qu'il a sauvé un type au bagne. Vous Mais, là, il le
0: reconnaît euh, dans la seconde.
1: Bah, C'est-à-dire qu'honnêtement, euh, il faudrait vraiment être con pour ne pas le reconnaître, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, entre tel qu'on l'a connu, à part qu'on lui a foutu un chapeau, un costume, un catogan. Euh, la tête, c'est exactement la même, c'est Dominique West, on n'a même pas pris le soin de lui affubler d'une barbe.
0: Parce qu'il avait la barbe avant, c'est pour ça, il le rasait en il fait.
1: Avait... Non, non, oui, oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que euh, du coup, ça donne quelque chose qui est très euh, qui est très bizarre. On se demande comment Javert pourrait ne pas le reconnaître du tout et, et, et d'ailleurs renonce d'ailleurs à penser que ça puisse être lui à un moment donné parce que, enfin voilà, je pense que s'il se retrouve face à lui, il peut le reconnaître s'il le cherche depuis des années et s'il le prend en grippe, comme c'est montré dans le premier épisode au bagne, voilà. Donc, ça, c'est des choix qui sont faits euh, qui, moi, m'ont me, me, gêné un, un petit peu, mais voilà
0: ouais c'est un peu ridicule le fait enfin surtout le français enfin faut faut, faut vraiment euh, passer à côté parce que ouais quand, quand, quand Fantine elle, elle dit euh, que à Cosette euh, elle appelle ma... enfin, que Cosette l'appelle maman <rire> c'est ridicule tout, tout le truc toute la lettre ouais, quand ouais. elle écrit sa lettre elle a toute la lettre est en anglais et puis elle dit euh, dis lui maman t'aime ou je sais pas maman maman je sais pas comment lire en plus moi ouais, c'est ça me faisait penser à quand on a regardé Killing Eve et que les à Paris et que mmh. le voisin de palier il avait <rire> Un accent, je ne sais pas de quel pays, enfin, c'était ridicule. Quoi. Tant qu'à faire, autant.
2: Même dans le dîner chez, chez Pontmercy, quand les personnages se mettent à crier Vive le France Vive le France, oui. Ouais. Moi, ça m'a sorti du truc.
1: <rire> J'avoue que c'est forcément voulu pour que ce soit aussi régulier. Donc, mmh. euh, voilà, je, je me demande dans quel but et, et à quoi ça sert. Après, c'est une, une version des Misérables qui est quand même extrêmement euh, soignée, euh, qui est bien faite. Euh, qui maintient un certain rythme, qui a, a vraiment de l'intérêt pour euh, pour pour ce qui est raconté, pour les personnages. Euh, ils sont pas tous. Enfin voilà. Euh, moi, très objectivement, euh, Olivia Colman en Thénardier. Euh, enfin voilà, elle fait du elle fait du Madame Thénardier quoi. Elle fait elle fait la caricature de ce qu'on imagine de Thénardier. J'avoue être beaucoup plus euh, euh, sensible et notamment dans le deuxième épisode à l'évolution du personnage autour de Fantine. Euh, et je trouve que la partition qu'en donne Lily Collins est extrêmement intéressante parce qu'il y a une vraie transformation physique entre cette jeune fille qu'on voit dans, la, dans les rues qui tombe amoureuse d'un jeune noble qui va lui faire un gosse et qui va partir, et, mais on, on a encore l'impression de voir une jeune femme qui, euh, qui pourrait très bien devenir une noble, elle est jolie, elle est tout, et d'un seul coup, tout au long de l'épisode, il y a une vraie transformation, et on voit basculer Fantine, ce qu'on voyait très rarement dans les autres adaptations, et je trouve que ce qu'en fait Lily Collins c'est beaucoup plus... Euh, est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil que, que ce que fait Olivia Colman avec Madame Thénardier mais en même temps voilà, c'est le personnage qui est comme ça aussi
0: il y a quand même énormément de budget sur cette mini-série parce que même la scène d'ouverture euh, sur le champ de bataille ouais. c'est quand même impressionnant je trouve hein. ça vous a
2: pas même le bagne enfin tout ça c'est euh... tout à fait la scène d'ouverture je trouve qu'effectivement elle est extrêmement marquante et en même temps c'est un, un résumé euh, en une scène de je ne sais pas combien de pages dans le, le roman de <rire> Victor mais c'est Ouais, elle est vraiment spectaculaire et effectivement, les scènes du bagne aussi sont réussies. Enfin,
1: Après, les Anglais sont réputés pour les classiques et les adaptations littéraires et les choses comme ça. Et on sait qu'ils qu aiment beaucoup ça. Et on sait qu'ils y mettent des moyens et que, et que, et que c'est toujours, en, enfin, en tout cas en général, très réussi. Donc, euh, donc là, il n'y a pas moi, pas, je ne peux pas avoir de surprise là-dessus parce que qu'on on découvre pas quelque chose. Euh, mmh. je, je suis curieux de voir ce que ça, ça va donner. Je pense que tout le, le, deuxième épis, le troisième épisode va tourner autour des Thénardier et, et, et du fait que Valjean récupère, euh, récupère Cosette. Et après, on imagine que les trois autres parties vont se dérouler encore plus tard. Euh, Puisqu'à un moment donné, il va bien falloir quand même que Dominique West euh, on fasse vieillir, même si on ne peut pas le faire pour l'instant, parce que Cosette mmh. doit, est censée grandir et, et tomber amoureuse de Marius.
0: Et on espère surtout qu'ils vont mieux le vieillir que euh, que Docteur Mamour dans euh, dans Harry Potter, hein, que... Harry oui. Ouais. Mmh. ça me fait peur. Hein.
1: Non, mais il y a un côté, il y a un côté dans ces misérables un peu plus euh, un peu plus c'est un peu plus euh, un peu plus âpre. C'est-à-dire que dans toutes les adaptations que moi j'avais vues, quand Valjean devient Madeleine, il devient un vrai notable. C'est-à-dire que il est il est bien habillé, il est bien coiffé, il a une bonne barbe. Enfin voilà. C'est le, le vrai notable. Là, même quand là il est maire dans une petite ville, même quand on voit tous les politiques qui croisent, à part chez pour Merci, mais il euh, a pas de, on n'a pas des gens qui sont euh, dans leur dans leur conditions de noble et tout. On a vraiment des gens qui, voilà, qui gèrent une petite ville et, et là c'est un peu plus le cas. Ils ont opté pour un, un Monsieur Madeleine plus proche de plus proche du peuple et plus proche du, du terroir que, que, que d'en faire un noble comme dans beaucoup d'autres versions que moi j'avais
0: et donc, il y a six épisodes, on n'a pas dit, donc il y a un épisode par semaine. Euh, Est-ce que vous, vous avez envie de, bah, de voir la suite
2: euh, Oui, moi complètement. complètement. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux premiers épisodes. Je trouve qu'ils ont réussi à saisir une, une violence, quelque chose du roman, que j'ai rarement vu jusqu'à présent, même si euh, les autres adaptations n'étaient pas mauvaises. Mais celle-là me séduit particulièrement, donc oui, euh, clairement, je vais, je vais continuer. Alex, oui,
1: bah, moi aussi. Ouais, oui, oui. Au bout. Bah, oui, oui, oui. Ah, bah, oui, enfin, à part être pris par d'autres trucs, euh, mais il n'y a pas de raison. Enfin, euh, C'est assez, euh, assez réussi. Il y a des, euh, je te dis, il y a des passages, il y a des passages obligés qu'on n'a plus en tête et qui, moi, dans mon imaginaire, correspondent plus à la première partie, c'est-à-dire euh, celle qu'on est en train de voir. Euh, Fantine, les Thénardier Montreuil et tout ça. Donc je suis un peu intrigué de voir comment ils vont... Euh, euh, transposer euh, les révolutions hein. je crois que c'est la révolution de 1830 ou de oui. 1848, c'est 1830 hein, c'est ça okay. ou, ou c'est 48 avec les barricades peut-être, je sais plus bon, en tout cas il y a une révolution qui apparaît avec les barricades euh, avec les barricades, avec tout ça donc ça, ça va être extrêmement intéressant de voir comment avec le budget qu'ils ont, ils, ont ils vont le retranscrire et ils l'ont retranscrit euh, oui oui, moi je suis très partisan de voir ce que ça va donner jusqu'au bout et, et, et de voir euh, et de voir aussi la petite Cosette, parce que finalement, elle devient un peu, de, de, par la force des choses dans, dans le roman, un peu l'héroïne. Et, et, et on se demande à qui... Enfin, je ne sais pas à qui, ils ont, à qui ils ont confié le rôle, est-ce qu'elle va surtout en faire Donc je suis très intrigué,
0: oui. Bon, que moi aussi, de toute façon. Euh, J'avais un petit doute en commençant la série, je, mais non. Euh, maintenant que j'ai vu le deuxième épisode, j'ai clairement envie de continuer. Donc euh, ça, c'est une des premières séries que je vais terminer en 2019. C'est bien. Ça ça va, faut... je, épisode, je commence ça par 6. Ouais, non, mais il faut se fixer des objectifs euh, simples. Hein, voilà, en même temps, hein, on, sait... on sait où on en est sur certaines séries. On a envie de les finir, on n'a pas le temps. Au moins, avec 6, on est... on est bon. On est dans le bon timing. Ouais,
1: c'est pas
0: mal. Ouais. Bah justement, on va passer à notre bloc notes euh, habituel. Et euh, on va faire un petit peu le... le point sur ce que vous avez vu pendant les vacances de Noël. Parce que vous avez vu, on a pris des vacances. Et donc, on a eu le temps de voir plein de choses, n'est-ce pas non, à part manger quand même, on a fait deux, trois trucs. Oui,
1: bien sûr.
2: Fanny. <rire> <Oui>. <rire> bah, écoute, alors. Euh, si tu veux. Euh, moi, j'ai vu euh, pendant les vacances une série euh, australienne qui est disponible sur Netflix. Euh, alors au départ, c'est une série une, de Channel 7. Il y a trois saisons de six épisodes. Donc euh, bon, là aussi, c'est jouable. Elles sont toutes disponibles sur Netflix. Donc ça s'appelle Wanted. Alors, euh, moi, c'est une série qu'on m'a conseillée que j'étais complètement passée à côté et bah, c'est extrêmement addictif et c'est vraiment réussi. Alors, l'histoire en elle-même, elle n'est elle pas forcément originale, mais c'est vraiment bien fichu. Donc, euh, Wanted, en fait, c'est l'histoire de deux femmes. Euh, Lola, qui est une, une femme d'une quarantaine d'années qui est plutôt une grande gueule, qui a du mal à boucler ses fins de mois et qui travaille comme employée dans un supermarché. Et la deuxième, c'est Chelsea, qui, elle, est une jeune employée de bureau euh, qui est tout à fait son opposée puisqu'elle est plutôt timide et un peu coincée. Elles ne se connaissent pas. Et en fait, un jour, alors qu'elles attendent un arrêt de bus, elles assistent à un carjacking et à un meurtre. Et donc, euh, ben, témoin de l'incident, elles, elles, elles essaient d'intervenir et elles se font enlever par le meurtrier. Mais euh, dans un, un concours de, de circonstances, elles arrivent à s'échapper en volant la voiture de leur ravisseur. Sauf que sur le siège arrière, elle trouve un sac qui contient plusieurs milliers de dollars. Et donc, euh, ben voilà, l'histoire commence comme ça. Et on découvre que cet argent appartient en fait à des policiers corrompus qui, pour remettre la main sur, ben, sur leur argent, vont les accuser du meurtre et vont commencer à les prendre en chasse. Et donc, c'est en fait, toute la série est un road trip à travers l'Australie au cours duquel on a ces deux femmes que tout oppose qui vont s'allier et qui vont, ben, qui vont essayer de de s'en sortir pour échapper aux malfaiteurs, aux flics ripoux qui sont derrière elles. Et puis, elles sont aussi pourchassées par un policier qui, lui, est honnête et qui ne sait pas ce que ses supérieurs ont, ont tramé, et qui va essayer de comprendre un petit peu le lien qui unit les deux femmes et la manière dont elles sont impliquées ou pas dans, dans le crime. Donc, je disais, c'est un, un sujet qui est quand même assez habituel, ça qu'on a déjà vu. Euh, évidemment, moi, ça m'a fait penser à Thelma et Louise, mais dans la manière dont c'est fait, c'est extrêmement, je disais, addictif, parce que c'est hyper rythmé, il n'y a pas un seul temps mort. Et j'ai trouvé que pour le coup, je... bon, quand j'ai vu le sujet, je m'attendais à certains passages obligés, mais quand même, j'ai trouvé que la série ne tombait pas vraiment dans la facilité ou le déjà vu, qu'elle arrivait à renouveler un peu une trame euh, bon, assez, assez convenue au départ. Euh, alors, il y a beaucoup d'action, il y a aussi beaucoup d'humour, parce qu'on a ces deux femmes qui sont vraiment... Euh, c'est le choc des personnalités, quoi. Et ça fonctionne très, très bien. Euh, notamment parce qu'elles bah, ont recours à des expédients parfois assez improbables. Elles essaient de changer d'identité. Elles se trouvent toujours euh, prises dans des situations euh, assez aberrantes. Et puis, finalement, il y a une relation qui est très intéressante entre les deux. Euh, parce que, bah, comme je disais, on les voit au départ totalement opposées, Puis, finalement, euh, il y a des points d'achoppement. Il y a des fragilités qui se répondent. Enfin, c'est... C'est quelque chose qui est très très intéressant et moi personnellement qui m'a touché à voir. Euh, j'ai trouvé que les deux actrices qui jouent les personnages donc c'est Rebecca Gibney qui joue Lola et Géraldine Equil qui joue Chelsea. Donc je les connaissais absolument pas et je trouve qu'elles font vraiment un beau boulot. Euh, ça c'est moi c'est une série qui m'a qui m'a vraiment plu, qui m'a j'ai enchaîné les épisodes parce que vraiment ça passe très très vite, c'est je crois 45 minutes. Donc c'est une durée standard mais il n'y a vraiment pas de temps mort, donc on, on est tout de suite accroché. Et puis en même temps, c'est aussi l'atout de cette série, c'est qu'on a ces deux personnages féminins qui sont, quasiment, qui sont traqués par des mecs, mais on ne tombe pas forcément dans un, un féminisme facile et militant. Donc c'est plutôt une bonne série. Les deux premières saisons sont vraiment centrées sur, euh, sur ce road trip. La troisième est peut-être un petit peu moins réussie parce qu'on ben, sent qu'il a fallu relancer l'action donc, on repart un petit peu sur, euh, sur un scénario qui est moins original et qui est peut-être moins abouti, mais ça vaut le coup quand même. Donc, euh, voilà. Donc, ça s'appelle « Wanted » et c'est disponible sur Netflix.
0: T'es tombé euh, par hasard Enfin, tu t'as cherché qui...
2: C'est un ami qui me l'a conseillé, qui m'a dit… Euh, je lui avais parlé de, de « Good Girls
0: ouais, ». Ça m'a ça fait penser et... à ça, oui. Voilà.
2: Et qui m'a dit « Essaye cette série-là parce qu'elle est vraiment très, très bien ». Et effectivement, euh, les 18 épisodes filent euh, à toute allure. Ah, 18,
0: mais euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, au-delà du pitch, c'est vraiment le, le fait que ce soit en Australie. C'est tellement rare.
2: Et c'est vraiment, euh, vraiment typique. Quoi. Tu traverses le bouche australien, tu te retrouves euh, dans ces petits coins paumés, ces petites villes paumées. Euh, euh, voilà. C'est ouais. vraiment une série qui est originale et qui est, qui est bien faite sur un sujet... Euh, Bon, d'accord convenu, mais efficace.
1: Ok. Bah, c'est une... on... enfin, tellement, enfin, c'est tellement rare. Oui, c'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir des séries australiennes parce que euh, ce genre de l'Australie bénéficie d'un gros euh, d'un gros cheptel de, de, de fiction et qui mérite. Euh, non, mais nous, on
0: les voit jamais. Euh,
1: bah, on les voit jamais. Alors, il y en a, il y en a beaucoup qui sont, enfin, il y en a souvent qui sont présentés à à, à par exemple. Je vous rappelle que The Slap, qu'on avait découvert aussi, euh, était une série australienne. Euh, on met de côté le remake, hein, mais il y a eu une série australienne, The Slap, qui était vraiment très très bien, là pour le coup. Euh, il y avait une... Moi j'avais découvert à sériemania à l'époque une série qui s'appelait Red Fernand, qui est euh, une anthologie sur... qui traite beaucoup notamment du problème des, des minorités et des aborigènes en Australie. Euh, donc ils ont vraiment aussi, si, ils ont... Ils ont une fiction qui se développe de plus en plus, et c'est vrai que l'avantage là pour le coup... du une plateforme comme Netflix, c'est qu'il bah, faut remplir le tuyau, donc euh, on va chercher des séries dans tous les pays du monde, et ça c'est hyper intéressant. Mais il y a un vrai, il euh, un vrai euh, vivier là-bas de, 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 de fiction extrêmement importante euh, en, en, en Australie. Il euh, même, même, ils ont évidemment aussi des feuilletons quotidiens euh, qui ont révélé euh, des, des grandes euh, personnalités du monde de la pop culture à l'étranger, comme Miss Ledger par exemple ou ou uh, Kylie Minogue qui sont tous les deux sortis d'une euh, série qui s'appelait Summer Bear. enfin voilà, il y, y a quelque chose, c'est vrai que ça a mis du temps à traverser, euh, à traverser le monde en tout cas, nous, et grâce à Netflix on peut, on peut le découvrir, donc, euh, donc ça c'est hyper, hyper rafraîchissant, et je, et je me dis que, en entendant Fanny en parler, je me dis, il n'y a que de, ce ma de cette manière-là qu'on peut avoir envie, de, enfin d'avoir l'impression de redécouvrir des histoires qui sont vieilles comme le monde, c'est quand ça vient d'un autre pays.
2: suspect Chelsea Babbage. Je suis une accountante. Runner de la police n'est pas dans ma nature.
1: Check
0: out Chick Lola Buckley. Comment vous décrivez Lola Uncooperative Vous pouvez chèver votre job d'après votre
2: ass. Oh, here we go again.
0: Euh, bah écoute, si tu permets, je vais parler aussi d'une série que j'ai découverte sur Netflix. Alors, euh, moi, c'est totalement par hasard. Euh, et peut-être d'ailleurs, vous l'avez vue parce qu'elle n'est pas, euh, pas toute euh, récente. C'est une série qui date de mai et qui s'appelle Safe. Euh, donc c'est euh, c'est une série qui euh, qui a un casting assez étonnant puisque il y a Michael Cioll et Audrey Fleuro. Ah oui. Voilà.
1: Oui qui était passé sur C8, ouais.
0: Voilà, tout à fait. Ben j'avais pas du tout euh, vu cette euh, regardez cette série quand c'est passé sur C8 et donc j'ai commencé à regarder, euh, j'ai vu que les deux premiers épisodes. Euh, c'est un Alors c'est un pitch justement très connu. On va avec une disparition d'enfants, de, une, une euh, enfin deux adolescents qui disparaissent dans une petite euh, communauté. Euh, C'est en fait une espèce de, de banlieue euh, ultra protégée où tout le monde se connaît avec les barrières et le, le garde à l'entrée, vous voyez le, le topo tout de suite. Et, euh, et donc en, dans cette série, on suit euh, donc, euh, Michael Seol qui joue Tom, qui euh, vient juste de perdre sa femme d'un cancer, et euh, qui se retrouve seule avec ses deux filles, et, euh, et donc ils vont essayer de, de, de commencer une nouvelle vie, sauf qu'en fait, euh, ben, c'est justement une de ses filles qui va disparaître, et... Euh, et donc, il va euh, commencer à poser des questions. Et le seul fait qu'il pose des questions euh, dans, dans son voisinage et dans son entourage euh, va euh, soulever des, des, des secrets enfouis euh, enfin, depuis bien longtemps. Et euh, il va découvrir qu'en fait, des gens qu'il connaissait très, très bien, euh, comme des, des gens très proches ou des collègues de travail, sont, cachent en fait euh, plein de choses et ne sont pas si... Euh, bah, si sympathique que ça et que voilà chaque famille du voisinage va avoir un, un secret et petit à petit on va découvrir un petit peu ce qui est arrivé à, à ces gamins euh, c'est euh, j'ai envie de dire c'est pas nouveau du tout mais c'est un peu comme il euh, y, y a des ficelles qui fonctionnent super bien euh, notamment ils ont repris le concept un peu de 24 dans le sens où à la fin de l'épisode on a des... Hum, on voit tous les personnages euh, en, en, face à une situation, euh, une prise de décision ou ouais, à une situation difficile. Vous vous souvenez quand il y avait les, les gros plans sur les têtes de chaque personnage qui alternaient dans, dans chaque situation Mais Ils ont refait ça, donc c'est totalement old school pour le coup. Et euh, ben, franchement, quand je l'ai lancé, je me suis dit, euh, c'est juste pour voir, euh, j'ai vu Michael Sewell, j'ai dit, bon, on va voir ce qu'il a fait là-dedans le trouvais perdu parce qu'il a pas, enfin c'est pas génial de jouer à un père de famille, enfin euh, il n'y a, a rien de fou. Alors lui il dit dans une interview qu'en fait il a trouvé ça super bien de jouer quelqu'un d'ordinaire à qui il, est, il arrive une chose extraordinaire. Euh, c'est vraiment euh, ouais. un personnage très 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 très, très ordinaire. Euh, finalement euh, après avoir vu le deuxième j'ai quand même bien envie de savoir ce qui se passe euh, et c'est là que je me suis rendu compte en fait que c'était encore une adaptation d'Arlene Coben.
1: Ah, euh, bah oui. qui... C'est étonnant vu qu'il a signé un deal avec Netflix.
0: Voilà, qui est en fait pour l'instant, je dis bien parce que je n'ai pas terminé, euh, celle qui me semble la
2: plus réussie. Que...
1: J'ai un doute, c'est une adaptation ou c'est un format original Fanny Je
2: crois que c'est une série originale il a écrite. Je crois
1: qu'il est, est auteur mais c'est pas adapté dans ce Ah D'accord.
0: Bon, alors il est auteur du truc. C'est mieux qu'une chance de trop déjà et que... Je sais plus ce que j'avais vu.. Euh... Five five voilà, tout à fait. Et en plus, en plus, pendant les vacances de Noël, comme il fallait que je pose mon cerveau, je, je, je suis en train de lire un livre d'Arlan Coben, donc euh, voilà, enfin, c'est vraiment... bon euh... voilà, je suis, euh, je suis victime du page-turner, donc euh, je vais voir si je vais regarder jusqu'au bout, il y a 8 épisodes, euh, voilà, donc euh, bah... Je le conseille, si vraiment on, on, on s'ennuie, on tourne sur Netflix, on ne sait pas quoi regarder, plutôt que de, de glisser, de, de tomber sur un truc vraiment naze comme il peut avoir aussi, euh, on peut aller là, quoi.
1: J'ai enfin, envie de dire que si vous tombez sur Netflix et vous ne savez pas quoi regarder, déjà, à la base, il y a un problème. Bah, ça, C'est-à-dire ça... Qu bah, que,
0: justement, parce que parfois, tu ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, tu... T'as tellement de choses qui arrivent sur la page d'accueil. Euh, euh, parfois, les recommandations sont un peu étranges. Tu sais pas toujours si c'est pour toi. Hein. Donc, euh... enfin, Je ne te... sais pas si... Je, sais... je ne sais pas si tu as vu, mais en ce moment, toute la Twittosphère s'affole euh, autour de, euh, du, docu... du documentaire Netflix Marie Kondo, euh... l'art de... de ranger avec Marie Kondo. Je crois que c'est ça. Oui, euh, ça. Voilà, tout le monde en parle. Donc tu vois, enfin, euh, des fois, tu sais pas quoi regarder, tu regardes Marie Kondo, donc... Euh... Tu peux aussi regarder une... Michael Seagull. Oui, voilà. C'est pour dire, on ne sait jamais. Il
1: y a très longtemps que j'ai arrêté de m'intéresser à. Au, de me focaliser sur des sujets qui affolent la twittosphère. Donc. Ah, euh, euh, bon. mais bon, là, là, tout de suite. Écoute... Bah non, mais la, la preuve, Marie Kondo. Voilà. voilà bon. <rire> Excuse-moi,
2: mais voilà. est C'est place vu. Quelqu'un doit savoir quelque chose. quest 16-year-old
1: Moi je voudrais juste vous dire un mot sur une série qui va arriver là dans les prochains jours sur France 3 qui s'appelle euh, Au-delà des apparences qui est adaptée d'une série euh, qui vient du Québec qui s'appelait Apparence. Euh, alors, je vous avoue que la série et le projet en lui-même, même là pour le coup français, m'était passé, euh, passé à côté. Euh, et pourtant, ce que je découvre bah, me plaît bien. Euh, le concept est, est assez simple en fait sur le papier. Euh, on a donc Elena Nogara qui est l'héroïne de cette série qui joue le rôle d'une star de télévision, euh, l'héroïne d'une série avec beaucoup de succès, je pense que c'est une série quotidienne, pour euh, les 40 ans qu'elle fête avec sa sœur jumelle. Euh, sauf que sa sœur jumelle ne se rend pas à l'anniversaire, sa sœur jumelle disparaît euh, du jour au lendemain et qu'à euh, mesure qu'elle va fouiller dans le passé pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, elle découvre que sa sœur euh, avait tendance à lui voler des vêtements, des bijoux et, et plein de choses et à se faire passer pour elle. Euh, avec donc euh, peut-être un dédoublement de personnalité de sa sœur, etc. Donc voilà, je suis au début, du, au début de la série, euh, mais l'ambiance, le, euh, le petit côté très sombre, très noir et tout, un peu proche des polars, euh, euh, de certains polars anglais, m'ont bien plu. Voilà, euh, ça s'appelle Au-delà des apparences, il y a six épisodes, et ça passe à partir, je crois, euh, si je ne me trompe pas, du 22 janvier sur France 3. Et pour ta maman
0: Et pour ma maman, alors le point, le point profilage alors, c'est ça Le
1: point profilage, euh, c'est la neuvième saison de profilage et je crois que le profilage a dû arriver la même année que nous sommes arrivés. Donc ça veut dire qu'il y a dû y avoir à peu près un point profilage tous les, tous les ans dans cette émission. Euh, c'est la neuvième. C'est
0: normal,
1: c'est dans le contrat. C'est dans le contrat, voilà, On a signé. il y avait un point profilage, un point shérif. Donc, euh, euh, et si je précise ces deux points-là, c'est que ce qui est extrêmement... Euh, euh, Intéressant et en même temps inquiétant c'est que cette deux séries en tout cas pour l'une d'entre elles au début euh, démarre pas très bien euh, moi j'avoue j'étais très déçu par le début de la saison de Shérif euh, après je peux vous le dire que ça part et ça remonte et que ça prend, euh, ça prend tout, son, tout, son, tout son sel et tout ce qu'on a aimé dans Shérif notamment les derniers épisodes qui sont géniaux mais alors profilage pourtant on le sait hein, je suis un défenseur de profilage et tout mais là je ne sais pas ce qui leur est arrivé euh, c'est d'abord on doit être en en 2035 dans la série parce qu'ils ont encore fait un time jump de 5 ans entre les deux dernières saisons donc comme ça doit être la quatrième ou cinquième fois qu'il y a un saut dans le temps de 3 ou 4 ans tout le cliffhanger de la dernière saison je ne sais pas si vous allez vous en souvenir mais en gros on retrouvait le personnage de l'héroïne d'Adèle qui était retenue par le, le psychopathe qui les avait enlevés avec sa sœur quand elles étaient petites qui s'appelait Argos euh, il y avait un cauchemar dans son, dans son antre et à la fin de la saison donc, Argos était assassiné euh, en, en, enfin, elle, elle se défendait, elle le tuait, et euh, Adèle s'écroulait, était emmenée par un type, pensait qu'on allait la retrouver là. Eh ben non, on la retrouve cinq ans plus tard. Euh, en fait, le ans. Qui... cinq ans plus tard, en fait, le type qui a enlevé Adèle, c'est juste un journaliste, qui lui a sauvé la vie, euh, et avec qui elle a refait sa vie, et elle a quitté Paris, elle est devenue professeure d'université en, en droit et euh, en criminologie, et donc elle est évidemment rappelée sur les lieux d'un crime, et euh, évidemment, c'est toujours le cas. Euh, l'affaire qui va euh, secouer euh, la petite ville donc, où elle est dans le sud de la France va faire écho à une affaire qui se passe à Paris. Donc, euh, alors là, pour le coup, par contre, effectivement, ce sont des meurtres toujours très graphiques. Hein, on trouve le corps de femmes tondues euh, qu'on a euh, enfermée à l'intérieur du ventre d'un taureau. Donc euh, là, pour le coup, on ne peut pas faire plus graphique, plus, plus saignant aussi. Mais... Euh, pff, tout ce qui faisait moi l'intérêt de profilage, c'est-à-dire le côté avec un fil rouge assez sombre et tout, a complètement disparu au profit d'une intrigue autour de, de l'histoire, d'une histoire potentiellement naissante, d'amour entre Adèle et Roche et le commandant Rocher. Euh, donc quelque chose qu'on voit dans, quand même dans beaucoup de séries. Euh, voilà. Et puis alors, les enquêtes sont toujours très bien. Mais voilà. et moi, je trouve que là, pour cette saison, ils ont commencé un petit peu à me. Malheureusement, ils ont commencé à me perdre. Et euh, voilà, c'est la dernière saison de Juliette Roudet qui joue donc le rôle d'Adèle. Elle quitte la, saison à la, fin... la série à la fin de la saison. Et donc, ils sont en train de travailler sur, euh, sur, euh, sur sa remplaçante. Donc, euh, voilà, mais moi, je regrette un peu. Euh, peu... C'est un peu le syndrome, et là, beaucoup de séries françaises, c'est euh... un peu ce que j'appellerais le syndrome Sherlock. Le syndrome Sherlock, c'est le syndrome Sherlock saison 2. C'est que vous créez un cliffhanger de la mort qui tue. Et quand vous ne vous savez pas comment vous en sortir, soit vous avez recours à, une, à un rebondissement complètement gros, gros quignolesque, comme au début de la saison 3 de Sherlock, soit vous faites un time jump. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc Je ne sais pas si tu t'en souviens, Sophie, l'année dernière, ils avaient fait intervenir une nouvelle profileuse euh, qui découvrait que sa mère, juge d'instruction, euh, avait s'abordé des dossiers sur 30 ans et ah oui. elle, montait, elle montait une brigade pour enquêter donc sur des cold cases, euh, pour essayer de rétablir la justice de, de, des choses que sa mère avait créées, euh, qui était plutôt d'ailleurs plutôt malin comme comme artifice. Donc moi j'y voyais soit une potentielle série dérivée à profilage, soit pourquoi pas carrément la successeure successeuse je ne sais pas comment ça se dit de adèle Et en fait bah non cette cellule on n'entend plus parler, ce personnage on n'entend plus parler. Elle ne devrait pas être euh, celle qui va succéder à Adèle donc euh, voilà, on crée des choses intéressantes et puis on s'en sert plus derrière, je trouve ça quand même très dommage
0: ouais donc ça ça donne pas envie de
1: non 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 après, bah, si je vais regarder disait, les si premiers sais... mais bon si, si tu aimes les enquêtes, si tu aimes les... Trop, les enquêtes sont trop. toujours très réussies, il n'y a pas de soucis c'est bien filmé, il n'y a pas de problème mais si tu veux, moi, l'avantage de profilage, ce que moi j'aimais, c'était de venir voir une série policière qui jouait avec les codes du classique, mais qui s'en éloignait, avec une mythologie qui était quand même très, très fournie, très, très complexe, très sombre parfois aussi. Euh, maintenant, si on me retire ça pour mettre juste une histoire d'amour entre les deux héros, bah ça, j'ai déjà vu 15 fois, j'en ai, ai pas spécialement envie, malheureusement. Donc, euh, euh, voilà, Juliette Roudet joue toujours magnifiquement bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais voilà. ça suffit pas à faire mon bonheur, je l'ai pas encore fini je vais être très objectif, je l'ai pas encore fini je, ne, je ne, euh, l'ai pas encore vu les, les adieux du euh, personnage à la série, mais, euh, mais voilà ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai du mal on
2: a retrouvé un corps ce matin, j'aimerais avoir votre avis je vous arrête tout de suite en fait, je, je travaille à l'hôpital maintenant. on a un cas, moi j'ai jamais vu un truc pareil je pense que c'est dans
0: vos cordes ouais, mais moi j'ai vu euh, propos de série policière, j'ai vu Balthazar euh, pendant les mm -hmm. pendant les vacances, j'ai bien aimé en fait
1: c'était assez sympa. sympa, ouais.
0: Mmh, mmh, mmh. Je, je pensais Avec que j'aimerais... Thomas Sisley est très très bon. Laine de Fougerolles aussi. Je trouve que ça marchait bien. Et puis du coup, c'est vrai que c'est des enquêtes policières, mais... mais déjà, elles sont assez... Euh... assez euh... Diffé... Enfin, différentes. C'est un peu plus des morts, un peu plus... Euh... Euh, comment on dit stylisé Stylis... Voilà, st stylé j'allais dire. Mais c'est ça, un peu... Enfin, c'est il y a plus de recherche dans la façon de mourir que juste un mec qui s'est fait poignarder dans sa cuisine. Euh,
1: j'ai une petite préférence pour le deuxième épisode avec le type dont le visage voilà. a glissé sur le... Voilà. Celui-là,
0: par exemple. Voilà. Par exemple, le visage qui a glissé, c'était... Et puis, c'est voilà, assez rigolo quand même. Thomas Sisley, il, 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 il s'amuse bien. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était... Euh... Une série policière qui... qui J'avais l'impression de voir euh, une nouveauté vraiment. Tu vois, quand tu parles de revoir des, des séries policières... Euh... Alors... Moi j'ai bien aimé. Euh, oui, alors... Je
1: serais moins... Je serais moins... Euh, je serais moins euh, sur le côté nouveauté peut-être. Il euh, y a quand même un, un, un gros côté mentaliste.
0: Ah oui bien sûr, mais ça fait longtemps le mentalisme, maintenant.
1: Non, mais y a... oui. mentaliste maintenant. Il nomme... Oui. Le mentaliste, c'est-à-dire que la, la tenue avec le petit gilet et la femme qui paraît tuée par un... La voiture. La voiture aussi, très stylisée, très voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que le personnage, évidemment, c'est pas les morts qui lui parlent directement, c'est les morts qui se manifestent comme prolongement de son, euh, de son psyché pour l'aider à, à, à... à créer une interaction au moment où, euh, où il a ses, ses, ses déductions pour essayer de trouver comment ils ont été assassinés. Donc, euh, donc ça, effectivement, ça crée quelque chose, et un aspect du personnage qui du coup, est assez intéressant tu... et chouette.
2: Tu as vu ça, Fanny oui, 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 j'ai vu. J'ai beaucoup aimé aussi. Je trouvais effectivement qu'il y avait un côté très graphique. Et euh, bon, effectivement, il y a des éléments qu'on retrouve de mentaliste mais euh, ça reste une série qui est très, très efficace et très sympathique. Je
1: ne sais pas si vous notez quand même le truc. On est en 2019. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas où Fanny a pu nous dire « Oui, j'ai vu cette série française <rire>
0: ». Exact.
1: Non, mais quand même. Ah,
0: C'est la maman de Fanny, ça, qui a regardé, non euh, non, non, même pas. Même pas, même pas, même pas T'as même plus l'excuse ça... de ta mère qui a,
2: qui, a regardé, qui a regardé avec toi. Je pense qu'elle a vu, mais pour le coup, euh, ça n'a pas été le déclencheur.
1: Ça, je vais vous dire, ça c'est l'effet Thomas Sisley, oui. euh, à mon avis. Non. Il faut préciser quand même qu'il y a une deuxième saison qui a été commandée. Hein. Ben, très bien. Parce que ça a, été un, ça a été un gros carton sur TF1, ils ont fait plus de 6 millions chaque semaine. C'est pas juste. C'était un beau succès, ça a été un garçon. Donc euh, on verra comment ça se porte l'année prochaine. Mais il y a deux nouveaux épisodes qui sont commandés. Donc ça, c'est plutôt bien. Et, euh, et, et c'est fait par la, la, la fille qui avait créé Falco euh, avec Stagamore Stevenin. Et on reconnaît effectivement sa façon de mêler le feuilletonnant avec, le, euh, avec, le, avec le, la tric du jour. Voilà. Maintenant, honnêtement, s'ils avaient pu nous éviter euh, la tension romantique entre les deux héros, franchement, oui. ça aurait été pas mal. Évidemment. Parce que, alors là, franchement, euh, le, même le Cliffhanger de fin de saison, j'aurais vraiment, vraiment aimé que ça tombe pas là-dessus. Vous
2: savez à quel jeu
1: j'étais imbattable quand j'étais mon... au oh, Kies avec le docteur Maboul, évidemment. Il a toujours été comme ça Toujours. Raphaël Balthazar, hyper brillant, mais aussi hyper chiant.
0: Bon, Fanny, du coup, t'es obligée de nous, de nous parler d'une série euh, bizarre, exotique ou quelque chose de. Parce que là, là, là sur Balthazar, c'est.
2: Pff... Si tu veux du bizarre, tu vas en avoir euh, moi, je peux te parler d'une mini-série d'animation que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que euh, c'est en fait l'adaptation euh, par la BBC et Netflix, encore une fois, d'un livre euh, que j'aime énormément qui, qui s'appelle « Watership Down ». Donc, ils ont traduit en français par « La colline aux lapins euh, ». Donc, en fait, le roman, c'est un roman de Richard Adams qui est sorti en 1972, je crois, et bah, comme le titre français l'indique, c'est « Une histoire de lapin. Donc euh, l'histoire commence parce qu'on a un jeune lapin qui s'appelle Fiverr, qui a une vision et qui voit en fait dans une sorte de rêve la garenne dans laquelle il vit avec ses amis lapins, qui est ravagée par, euh, bah, par d'étranges machines qui s'avèrent être des grues et des engins de chantier qui, bah, qui en fait vont détruire les, les terriers et vont chasser tous les animaux. Donc il en parle à son frère, Hazel, qui, lui, est tout de suite convaincu puisqu'il sait que Fiverr a un don de double vue. Et ensemble, ils vont essayer de convaincre la communauté d'aller bah, s'installer ailleurs, sauf que personne ne les croit. Et donc, en fait, ils vont réunir un petit groupe d'amis de, de, et ils vont partir euh, ensemble pour essayer de, bah, de trouver une nouvelle garenne. Sauf qu'évidemment, euh, bah, en cours de route, en, ils sont donc en quête d'un havre où s'installer, mais ils vont être confrontés à une multitude d'épreuves et d'obstacles, donc euh, parmi lesquels ben, déjà tous les prédateurs qu'on peut imaginer, euh, des voitures, euh, des humains. Euh, ils vont tomber sur différentes communautés de lapins, qui sont, euh, alors une qui paraît en apparence très tranquille, mais en fait où les, les habitants ont un secret. Euh, une autre qui est dirigée par une espèce de lapin tyran euh, particulièrement euh, féroce, et donc, en fait, voilà, on va suivre ces, ces lapins au fur et à mesure de leur parcours jusqu'à peut-être qu'ils trouvent le, le havre de paix qu'ils cherchent. Alors, euh, c'est un dessin animé, il y a des lapins, c'est mignon, mais ce n'est pas forcément pour les tout petits parce que, euh, ben, en fait, c'est une histoire qui, en fait, est extrêmement violente et très, très dure. Et en fait, c'est un petit peu, c'est un mélange de l'odyssée pour le côté. Euh, euh, le côté euh, voyage euh, initiatique et, et, et les différentes épreuves, et euh, The Walking Dead adapté au lapin. c'est clairement. <rire> non, mais je, je sais, c'est rigolo à dire comme ça, mais c'est tout à fait l'effet que ça fait, parce qu'on bah, a une, une fuite face à une espèce d'apocalypse. On a un environnement qui est très sombre, où les lapins ont tout le temps peur, où ils sont tout le temps attaqués, ils sont tout le temps confrontés à des ennemis. Il euh, y, y a un véritable désespoir chez ces animaux. Euh,
1: Sophie... Sophie, c'est ta faute. Voilà. Ça fait trois <rire> ans que tu l'encourages à sortir des trucs bizarres. Et elle en est à nous présenter The Walking Dead chez les lapins. Ouais, Là, voilà, voilà on est pas mal.
2: Ouais. Non, mais à un moment donné. Je comprends
1: si même veux... pas qu'elle me l'ait <rire> pas encore proposé en article. Parce que je vais faire un tabac avec les lapins zombies, moi, sur. C'est
2: pas possible. Ah, mais écoute, c'est une série qui est quand même extrêmement réussie. Euh, qui est... Alors, il y a l'histoire déjà qui est bon ce qu'elle est, qui est scalée, quoi. Mais. Il y a déjà eu plusieurs adaptations qui, moi, ne euh, m'avaient pas tellement convaincue. Mmh. Et puis, celle-là, je trouve qu'elle arrive à reprendre quelque chose du roman. Alors, le roman en question, c'est en fait toute une, toute une histoire... Euh, c'est comment dire C'est toute une allégorie, en fait. Parce qu'au bah, fil des épreuves, évidemment, les lapins, euh, ce n'est pas seulement des lapins... Qui... Je suis désolée. Hein. Les animaux, ça peut être moins... ne sont pas seulement confrontés à des, à des trucs de lapins, finalement. C'est-à-dire que tout ce qu'il rencontre, ça prend un autre sens euh, dans le, le sens où ça parle d'Exode. De, de, bah, euh, les différentes communautés qu'il rencontre, ce sont toutes des images de, de, du fascisme, euh, de différents systèmes politiques, euh, la question de la liberté. Enfin, il y a plein de choses. Et je trouve que pour le coup, la mini-série l'a vraiment bien euh, perçu, l'a vraiment bien repris. Ils ont aussi repris, alors là aussi, désolé, ça va, la formulation va être bizarre, mais toute une cosmogonie chez les lapins. C'est-à-dire qu'il y a des dieux, il y a une image de la mort qui est omniprésente, et sur le fond, bah, je trouve que c'est bien rendu. Ce, ce côté-là, cette profondeur du roman est très, très bien perçue par le, les gens qui ont fait cette mini-série. Moi, personnellement, j'ai plutôt, plutôt trouvé que c'était, pour une fois, une bonne adaptation d'un roman qui est classique euh, en, en Grande-Bretagne et qui, est, euh, qui a été repris plusieurs fois. Il qui qui y a vraiment un culte autour de ce bouquin. Euh, donc Moi, je pense que c'est une mini-série qui est à voir euh, pour ceux qui ont envie de, de, de découvrir un peu cette œuvre-là. Sachant qu'en plus de ça, euh, les voix dans la version originale, c'est quand même pas n'importe qui, puisqu'il y a euh, James McAvoy, il y a Ben Kingsley, on retrouve Olivia Colman, il y a Peter Capaldi aussi. Donc... Euh, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne adaptation.
0: D'accord, si vous... ma prochaine question, c'était, est-ce que les lapins parlent, tu vois donc tu... <coughs> bah ouais, Les lapins Ils parlent.
2: Alors, contre, l'animation, elle n'est pas terrible. Est, euh, le, le rendu graphique, en fait, il faut, faut le dire, il est assez moche. Euh, les, les mouvements sont très saccadés, le, les expressions sont un peu monotones. Donc ça, c'est vraiment le point faible du, du truc. Mais sinon, voilà. Donc, euh, moi, j'attendais ça avec beaucoup d'impatience parce que le bouquin est absolument fantastique. Et j'ai plutôt trouvé ça pas mal. Et ça s'appelle Watership Down, c'est ça Watership Down, et ils l'ont traduit en français par La colline au lapin. Au lapin.
0: Ok. J'essaye
1: de regarder juste si je vois des. des, jeux, Alors... des jeux, quand... Déjà, quand tu vois la photo de couverture, tu as l'impression de voir une pub pour Playboy. <rire> <rire> c'est vrai, la colline on a
2: a dit, Je parlais de The Walking Dead, mais ce n'est pas tout à fait innocent. Je me demande même s'il n'y a pas certaines inspirations euh, qui ont été piochées de ce côté-là dans The Walking Dead, parce qu'il y a plusieurs épisodes qui rappellent fortement euh, certains passages de, de Andropolis et de Andro... Lincoln. Et Un, Lincoln, merci. D'accord.
1: Bon, ben bah voilà, Sophie, euh, ouais. Fanny, tu sais quel est la prochaine article que tu dois me prendre hein
2: Eh ben, bah, écoute, ok. Et là, devant, là mon...
1: Faire...
0: devant mon écran, il y a, il y a marqué euh, Fanny a-t-elle pris de la drogue Oui, non. Je vais cliquer. <rire> je pense que je vais mettre oui. Hein bah, écoute, Mais, tu non. Vas... non.
1: Tu non. Tu...
2: Ouais.
1: Moi, sur mon écran, c'est marqué voulez-vous que Fanny continue de prendre de la drogue
2: oui. oui. Le mal règne partout dans ce monde et il est le fait des humains. Les humains ne trouvent le repos qu'une fois qu'ils ont épuisé le
1: sol et éradiqué les animaux. Non, mais comment non. tu veux enchaîner derrière Bah
0: écoute, euh, j'avais quand même envie d'enchaîner euh, parce que <rire> je voulais, enchaîne toi. Hein. Je voulais quand même parler d'un truc, mais du coup c'est tellement banal du coup. Oh là là. Euh, bon, je voulais... Ah oui, non. même même Black Mirror à côté, c'est rien. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi je voulais parler de Black Mirror. Euh, on est on est loin du le, du. Ouais, non je, je ne sais pas hein. donc, euh, donc il y a eu euh, le fameux euh, épisode interactif qu'on qu appelle film interactif qui s'appelle Bandersnatch snatch euh, et qui est euh, crédité sur netflix comme épisode 4 euh, deuxième épisode de la saison 4 4.2 euh, donc déjà première, euh, première déception euh, l'épisode interactif ne fonctionne pas sur tous les supports donc, euh, ben sur, euh, sur mon Apple TV, ça ne marche pas. Donc, quand ça ne fonctionne pas, on a droit à un petit film assez sympa d'une minute qui euh, nous explique que euh, ça ne marche pas et qu'il faut aller euh, se connecter sur, son, sur sa tablette ou sur son ordinateur et qu'on verra le petit logo en forme d'une de, espèce d'explosion euh, qui montre que euh, le, on, peut, on, on peut faire les, les interactions via ce, via ce truc. Et donc, je suis allée jusqu'à mon ordinateur pour voir euh, l'épisode. Euh, et donc, le, le principe, c'est qu'en fait, on est vraiment la personne qui va prendre les décisions pour le personnage principal euh, de, de, cette, euh, de cet épisode, qui s'appelle donc Bandersnatch, qui est le nom du jeu vidéo sur lequel euh, le jeune Stéphane travaille. Euh, l'épisode se passe euh, en 1984 et c'est pas, pas innocent le choix de l'année je pense et donc le, le jeune stéphane a, a, est chez lui et il essaye de programmer un jeu et euh, qui est basé sur un, sur un bouquin sur un bouquin de fantasy qui est apparemment son livre préféré et, euh, et donc il essaye de retranscrire ça en jeu vidéo et de là on va le suivre euh, sur, son, sur sa journée sur les décisions qui vont suivre par la suite c'est-à-dire l'exploitation le développement euh, la vente euh, et plus de son, de son jeu vidéo euh, donc euh, ben, c'est difficile d'expliquer euh, sans spoiler et en même temps j'ai pas vu tout ce qui était possible de faire parce que je me suis pas non plus amusée à, à à faire ça, donc d'après ce que j'en ai lu, euh, l'expérience de l'épisode dure entre 40 minutes et 90 minutes. Euh, pour moi, ça a duré euh, une heure et demie, oui, effectivement. Euh, et donc, en fait, en fonction des choix, euh, on peut arriver plus ou moins vite à la fin. Euh, la fin qui est vraiment on, on, je me suis posé la question donc je le dis il y a vraiment un générique de fin parce qu'à un moment donné on arrive à un truc qui ressemblerait à une fin mais c'est pas une fin il y a, il y a un, à la fin il y a vraiment un générique et, euh, et donc si on arrive à la fin on nous propose de, de rejouer certaines scènes clés en euh, choisissant un autre choix si on veut. Et du coup, ça nous amène sur d'autres euh, scènes euh, et encore d'autres euh, fins possibles. Donc en tout, il y aurait euh, cinq grandes fins, mais qui peuvent être atteintes de différentes façons. Euh, moi, j'en ai vu plusieurs différentes d'ailleurs. Euh, le principe quand même c'est c'est juste de s'amuser en prenant les décisions parce que l'épisode en fait il s'amuse avec le téléspectateur il est il est plus plus méta que ça tu meurs hein. c'est c'est vraiment c'est vraiment drôle il y, a, il y a des il y a des choses très anachroniques qui font qui font sourire parce que c'est on nous on nous on nous explique enfin non je peux pas expliquer mais enfin bon, vous, vous vous verrez quand quand vous regarderez de toute façon vous êtes obligé de regarder parce que c'est quand même quelque chose à voir. Je ne dirais pas que l'histoire est passionnante, franchement. Il y a même des moments où c'était un peu. Euh, je me suis un petit peu ennuyée parce qu'en fait, du coup, parfois, ça rejoue des scènes qu'on a déjà vues, même s'ils les font quand même un accéléré. Euh, mais euh, il mais y a tellement de trucs sympathiques euh, à, à découvrir que, que, ça, que ça vaut le coup d'œil. Donc. Euh, euh, puis voilà, puis si vous aimez un petit peu l'univers des jeux vidéo, c'est un petit plus parce qu'il y, y a pas mal de... Ça, ça va parler, euh, ça, ça va vous parler forcément euh, tout, toutes ces histoires de, de programmation, de boss, de... Enfin, il y a plein de trucs de, de nerd là-dedans et c'est drôle. Donc voilà, moi j'ai ai bien aimé. La musique est toujours au top aussi et euh, j'ai adoré pouvoir choisir la musique. C'est un truc tout bête en fait, mais... Euh... Et euh, il ouais, y, y, y a plein de choix qui servent presque à rien. Et puis d'autres qui sont vraiment euh, déterminants pour, euh, pour, le, voilà, pour, pour, les, pour la suite de l'histoire et pour le, le chemin qu'il va prendre. À la fin, ça part quand même parfois un peu en sucette. Hein, mais bon, c'est Black Mirror hein, en même temps. Si ça, si ça se terminait pas mal, euh, ça serait pas Black Mirror. Donc, euh, donc voilà, je trouvais, je trouvais ça marrant. Voilà.
2: Fanny, t'as vu, toi oui, ouais, j'ai vu. Je trouvais que l'expérience était assez sympa. On voit quand même assez vite où ils veulent en venir parce que le jeu de mise en miroir est assez évident. Oui. Mais pour le coup, euh, la façon dont c'est désamorcé aussi par les réflexions de certains personnages est plutôt sympathique. Donc euh, oui, c'est une expérience à tenter.
0: Oui, voilà. J'aime bien le concept d'expérience, mais, mais, euh... mais c'est vachement bien foutu quand même. Enfin... ça. Ouais. Ça fait penser au livre dont vous êtes le héros. Euh... Ouais. Tu reviens en arrière, tu refais. Euh... Ouais.
2: La grande vertu aussi, c'est qu'on compare les expériences après, l'épisode les, les, le, qu'on a vu, en fait.
0: Ouais. Oui. <rire> là, on ne peut pas le faire, mais oui. Non, mais voilà. Techniquement, on peut. <rire> voilà, donc Alex, il faut que tu il faut que essayes.
1: Oui. Oui. Oh bah oui, quand même, fait pas haut, oh, oui. Ouais, on verra. Non mais j'ai déjà du mal avec Black Mirror à la base. Mais, euh, mais en plus de ça, j'avoue qu'on là, ça reste dans un cadre qui ne me, qui me dérange pas trop euh, dans le sens où euh, euh, on, on est baladé dans un univers et on choisit soi-même, mais on choisit soi-même à l'intérieur d'un contexte qui est créé par quelqu'un. Bien sûr. Donc, oui. Oui, mais on sait que Netflix a tendance à vouloir réfléchir aussi à, à ce genre de, de fiction où le, 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 le spectateur pourrait prendre carrément le contrôle. Moi, je, moi je, au risque d'être le vieux con de service, c'est quelque chose que je n'ai certainement pas envie de voir et d'expérimenter. Parce que quand je regarde un film, ou quand je regarde une série ou quand je lis un roman, ou même quand j'écoute une musique, j'écoute la vision d'un auteur. Euh, j'écoute la vision de quelqu'un qui me propose une histoire à laquelle je choisis d'adhérer ou de ne pas adhérer. Euh, je trouve ça extrêmement démago de dire euh, euh, on a tellement envie d'être d'être à l'écoute du public avec tout ce que ça comporte qu'on on on, on a plus de vision et c'est lui qui détermine quoi. Donc, euh, euh, donc voilà tant que c'est dans ces, dans ces clous là de celles que propose Black Mirror c'est à dire un auteur qui en fait euh, a étendu son univers à l'infini et de balade à l'intérieur comme dans un labyrinthe ça me plaît parce que je reste toujours face à, à l'œuvre de quelqu'un euh... mais si j'ouvre le cadre et que je rends le spectateur interactif en disant voilà l'épisode se termine comme ça c'est à vous de choisir comment il sera la semaine prochaine euh, là j'en veux pas du tout et voilà
0: ok oui oui non mais je comprends mais là pour le coup euh, c'est quand même guidé et puis
1: euh... après j'ai après honnêtement alors moi je je, je l'ai pas vu alors du coup je vais pas me faire une, je vais pas, pas c'est un avis que je donne c'est juste une crainte euh, je, je je crains quand même le côté extrêmement euh, je vois l'objet je vois le concept que je trouve intéressant mais objectivement si ce n'était pas euh, un, un, un épisode de Black Mirror, premièrement, et un truc avec un concept aussi gros, euh, je, je me pose la question de savoir, est-ce que franchement l'histoire est à ce point intéressante voilà. Est-ce que c'est vraiment une histoire géniale Ou est-ce que l'histoire est rendue géniale parce que, un, c'est Black Mirror, et deux, qu'on en est le héros et qu'on se balade ah
2: oui, euh, C'est un, un petit peu comme ce que Sophie disait sur les livres dont vous êtes le héros. Mm. C'est à la base, tu lis rarement ça pour l'histoire. Tu lis oui, ça, ça. Pour, euh, pour le jeu. Mm.
1: Donc, euh, voilà. Donc, euh, après, à voir, s'ils arrivent à le, à le décliner, pourquoi pas sous d'autres formes, tout en regardant la vision de quelqu'un, mais avec un vrai truc. C'est-à-dire que là, je, 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 je veux pas que le... Je, je, si tu veux, je veux pas que le... le, 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 le... Comme dans les, dans les émissions de culinaire. Je n'ai pas envie que ce soit un trompe-l'œil, quoi. Et <rire> que... Euh et que l'emballage du concept ne soit là pour me faire avaler un gâteau savane que j'ai recouvert d'un beau lustrage sur le, le dessus.
0: L'épisode, le le, il est là pour te faire patienter jusqu'à la saison 5 aussi. Euh. Oui, enfin, ça, ça, ça fait longtemps qu'il avait annoncé cet épisode-là, et puis s'il si y avait un, une équipe qui pouvait le faire, c'était bien celle de Black Mirror. Donc euh, ça, ça a du sens par rapport à ce que raconte la série aussi, donc euh, ça ah, s'inscrit bien dans le truc. Hein.
1: Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient pu créer un concept similaire. Mais ça a euh... du
0: sens par rapport au concept Black oui, Mirror, bien sûr, en
1: fait. Je pense que c'est davantage un concept, à mon avis, propre à Netflix, qu'un euh, concept forcément propre à Black Mirror. Black Mirror a inventé son propre. Enfin, même pas inventé d'ailleurs, a repris un modèle et l'a explosé en le... en le rendant extrêmement euh, euh, intéressant et générateur de thématiques et extrêmement puissante. Euh, là, pour le coup, si tu veux. Si au final l'histoire n'est pas si extraordinaire que ça et que j'ai un super beau concept, ça me rappelle un peu quand même Netflix qui essaye de te vendre euh, la révolution industrielle euh, alors qu'ils n'en sont que le prolongement. Quoi. Mais euh, je pense que j'essaierai parce que ça m'intrigue quand même de voir, euh, de voir ce qu'ils en ont fait. Et, et c'est l'avantage de Black Mirror, c'est qu'on peut toujours se plonger dans un, dans un épisode si on est plus intéressé par une histoire que par une autre.
2: See that bloke who and
0: voilà. Est-ce que tu as une dernière, euh... enfin vous avez pardon une dernière
1: recours Non, pas pour mm -hmm. l'instant. Si je vous dirais juste, regardez, moi je l'ai fini depuis Philharmonia quand ça va arriver. Euh, voilà, ça va arriver sur France 3, sur France 2 le 22, 23 janvier je crois euh, et regardez-le moi j'ai enfin vu les 6 j'avais dû en parler ici quand j'avais oui, vu oui. les deux premiers et euh, j'ai fini les 6 et moi j'ai adoré jusqu'au bout quoi. donc euh, mais vraiment adoré c'est un bon thriller psychologique euh, avec de la musique classique autour et tout enfin c'est vraiment très très bien
0: ok je note je note et toi Fanny
2: écoute je pense qu'après les lapins je peux pas faire mieux non, oh,
0: bah non. d'ailleurs ça va être le titre de l'émission euh, des misérables et des lapins zombies je crois
1: Ouais. Ouais. un truc comme ça ce qui, ce qui m'embête c'est que je me demande si elle va pouvoir faire mieux même dans une autre émission quoi. ça m'embête ouais, si ouais, le
0: level de 2019 de Fanny là je
2: pense que
1: ça <rire> va être compliqué Fanny ouais. hein, je suis rester en conscience, mais là t'es mal barré hein.
2: non mais ça va aller je vais forcément trouver quelque chose ils vont bien sortir un truc encore plus démentiel
1: ouais. Ouais.
2: non mais très sincèrement euh, le, le bouquin vaut le coup ça c'est clair net, précis donc euh, voilà c'est aussi un moyen de découvrir un, un, un livre absolument passionnant.
0: Bah très bien, c'est noté. <rire> merci Fanny, bah, merci Alex aussi. Hein. Euh, merci à vous de nous écouter. J'espère que parmi toutes ces recommandations, il y en aura certaines qui, qui vous feront passer un bon moment euh, bien au chaud euh, sur votre canapé avec votre tasse de thé ou votre tasse de café, euh, et que on a, on a mis l'étincelle de la joie dans vos cœurs. Euh, merci encore de nous <rire> suivre. C'est beau. C'est beau. N'oubliez hein. euh, ouais. pas, euh, vous pouvez nous, euh, nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Soundcloud, chez Fred, les chroniques de Cliffhanger, et, et partout voilà, partout dans le monde des séries. On, a, on vous attend pour discuter. Enfin, fa
1: fa Fanny, c'est plutôt dans un terrier à lapins. Ouais, ou, ou dans la Garenne. Voilà, c'est ça. On voir. Et non pas, non pas à la Garenne-Colombe, qui n'a rien à voir. <rire>
0: Il, en fallait. Il fallait aussi une blague pour ils. ça c'est fait, check Ah bah c'est la nouvelle année Ok, c'est validé Et eh bien donc, qu'est-ce qu'on dit à la nouvelle année
1: On dit On dit, dit M-9 euh, c'est-à-dire Dans 9 mois, c'est les, de... les 10 ans de Season 1 Putain,
0: j'aurais que tu as... As okay. allais m'annoncer autre chose, là, j'étais...
1: <rire> bah c'est quand même vachement bien, attends Non, je suis pas enceinte, excuse-moi, je peux pas le faire, mais... <rire> mais dans 9 mois, c'est les 10 ans de Season 1, quand même Ah ouais, quand même, c'est pas rien Heureusement
0: que t'es es mon, mon calendrier, euh je mon Google Calendar.
1: Je serai ton compte à rebours toute oh, l'année.
0: Très bien, bah je te remercie. Il bah, va, 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 va falloir moins que tu viennes une fois par mois, alors. Ah, bah, voilà. Très bien.
1: Pas de bol. <rires>
0: Dommage. 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 <rires> <vous>. <rires> bon, donc on se dit bonne année encore et puis euh, bonne semaine.
1: Et Bonne série. Bon... Et... voices but there is something that was the final straw